0: Gracias a todas, a todos por venir, por asistir a una noche la cual compartiremos palabras de Torah de este tema tan interesante que es la astrología y el mazal. El mazal se suele llamar la suerte que tiene la persona en la vida y cómo influyen los astros para bien o lo contrario en la persona. Eh, vamos a tocar algunos puntos, es un tema muy amplio, tenemos ya dos podcasts del tema, la que quiere complementar más el tema en nuestro podcast, uno se llama Astrología número uno y el otro Astrología número dos, este le pusimos Mazal y Astrología, que sean estas palabras para Verajá y Atzlajá, de todos y todas ustedes, y para Refuajelema de Sonia Heftiba Badlela, también estamos... Haciéndolo, Leilu y Nishmat hay un proyecto que se llama Neshamot, los cuales se hacen todas las actividades del Talmud Torah para que sean Leilu y Nishmatan, de todos estos nombres que pusieron para este proyecto. Y bueno, ahora sí les damos la bienvenida con mucha alegría a todos los presentes y a todos nuestros amigos de Enlace Judío que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos directamente al tema. Todos tenemos el deseo de saber el futuro y es una naturaleza de la persona. No nos gusta vivir la vida ahí a la y se va. Nos gusta saber qué viene, qué pasará. Para así tomar precauciones, tomar ciertas decisiones. Y hay varias cosas que nos ayudan, vamos a decir, a saber ...o a predecir el futuro, hay gente que va con algunos que leen la mano... ...también es un tema de una clase, otros leen el café, te leen el jugo, leen la coca, leen todo... ...y otros se rigen detrás de la astrología. Lo que vamos a estudiar el día de hoy, si realmente los astros tienen un poder sobre nuestra vida... Y número dos, si esto es real, es permitido por la Torá o no? Vamos a hablar de el enfoque del judaísmo el respecto a la astrología y el mazal. Baruch Y para comenzar, vamos a el pasuk de la Torá donde habla de lo que es predecir o conocer el futuro. Dice la Torá. Libro de Devarim, Perashash Shofetim, capítulo 18, versículo 9. Nos dice Hashem al pueblo de Israel, cuando llegues a la tierra que Hashem te ha otorgado, no vayas a hacer las abominaciones que hacen aquellos pueblos, los goim, no hagas esas abominaciones. En opinión de ustedes, ¿cuáles serían esas abominaciones?, ¿De qué nos está advirtiendo la Torah? Que nos alejemos. ¿Qué opinan? Magia negra, idolatría a lo mejor. Todas esas cosas que no van con nosotros. Primero habla de un tipo de idolatría. Dice la Torah, No se hallará entre ustedes alguien que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No se hallará entre ustedes alguien que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Prohibido que haya en el pueblo de Israel Quien se dedique a la brujería A la adivinación A la magia O a los hechizos Y también habla Que no haya ningún espiritista Que convoque a los muertos Ya que Hashem abomina todas estas acciones Así dice la Torah Rashid dice Que anteriormente algunos de los brujos goín... Agarraban una calavera de un muerto... Y con ciertos hechizos... Hacían que hable... Y que vaya a decir el futuro... Así lo hacían... Y... Esto es prohibido para nosotros... El pueblo de Israel... ¿Por qué? ¿Por qué es prohibido? Concluye la Torah y dice... El Íntegro y fiel... Serás con el eterno Hashem... La manera de vivir tranquilo... No es sabiendo el futuro sabiendo que tenemos un papá que nos quiere, que todo lo que pasa es por nuestro bien, lo bueno y hay veces lo difícil, también viene por una buena causa. La pregunta es, ¿por qué la Torah prohíbe esto? ¿Porque esto es real, pero no te tienes que acercar a esas cosas? ¿O porque es falso? Hay veces es como un papá que le dice a su hijo, oye hijo, que no te hagan pato, que no te engañen. A lo mejor por eso la Torah prohíbe esto. porque Porque te están engañando. Todas aquellas personas que se dicen ser adivinos o hacer brujería, no es verdad. Ese es un motivo. Pero el segundo motivo, ¿saben cuál es? Porque aunque sea verdad, si tú ya te idealizaste que hay una idea en el futuro, ya es muy difícil que te la saques de tu cabeza. Y cuando tú te idealizas que esto va a pasar en el futuro, si es algo bueno, está bien, porque te mentalizas algo positivo. ¿Pero qué pasaría si es algo negativo? La persona todo el tiempo se mentaliza que va a pasar algo malo, va a pasar algo malo. Y al pensar que Bar Minam va a pasar algo malo, ¿qué pasa? ¿Pasa eso malo? Porque la persona jala esas energías. Y es lo que la Torah no quiere de nosotros. Por lo tanto, vamos a decir, una discusión muy famosa que hay, si en realidad influyen los astros o es puros cuentos de hadas, nosotros sabemos, hemos escuchado del Maimónides, el Rambam era un gran médico, él todo era la parte científica, la parte lógica, y el Maimónides, ya lo vimos en las clases anteriores, que hablamos de los seres místicos, él ve todo en un plano lógico, cualquier cosa que parezca ilógica o rara, ¿qué te dice el Rambam? Tonterías. No existen. Dice el Maimónides, en Alajota, Abodá, Vean dónde lo pone el Rambam. Cuando habla de la astrología, ¿en dónde lo puso? ¿En qué parte? En las leyes de idolatría. Capítulo 11, inciso 9 e inciso 16. Dice así el Maimónides, la astrología, incluyendo todo lo que tiene que ver con predicciones al futuro, es totalmente falso. Puros cuentos. ¿Así lo dice el Rambam? Se los voy a leer. Dice, Elunodnea y hay gente que hablan de tiempos, Xionbrimbe, Itstagninut, Itstagninut es astrología, Yom Pelonito, Yom Tov, Yom Pelonirra, este día es bueno, este día es malo, porque vemos en los astros, puro cuento, todo es falso, te dice el Rambam. Y dice así. El que ve los astros para predecir el futuro y hace cosas en base a eso, haré de lo que en el tiempo de antes se le castigaba, se le daban latigazos. Hoy en día ya no tenemos, eh, no tenemos corte rabínica, y no nada más eso. Vean cómo dice más adelante en el inciso 16. Dice... ¿Qué significa Sheker en hebreo? ¿Quién sabe? Todo es mentira y falsedad. No existe tal cosa. Y esto lo inventaron los bohim para atraer a las masas. Pero no existe tal cosa. Dios maneja el mundo. Y dice... Todo el que cree en estas cosas, incluyendo la astrología. Y piensa que son cosas válidas pero la torah las prohibió es una persona que le falta intelecto y un, uno del pueblo de israel que somos un pueblo sabio no tenemos que creer en esto entonces el maimónides se fue ¿Qué opinan todos ustedes es algo falso o es verdadero toda la astrología el maimónides dice falso sin embargo así no todos están de acuerdo y vamos a traer pruebas que no es así el rambán el nachmanides discute y él dice, la astrología es real, pero no debemos apoyarnos al 100% en ella. Pero sí es real. Y hay varias pruebas que la astrología lo es. Dice el Nachmanides, ¿por qué no apoyarnos en la astrología? ¿Por qué no ir con un astrólogo experto y que nos diga qué sucederá? Y dice algo muy interesante. Dice, si confiamos en ellos, perdemos la protección divina. ¿Cuánto Dios te ayuda en tu vida? ¿Te ayuda Hashem? En la medida que confías en él, si tú confías, vamos a decir, no más en la astrología, si confías mucho en el doctor y confías el 80% en el médico y el 20% en Dios, entonces Hashem te ayuda nada más el 20% y el otro 80% te lo deja en manos del médico. Eso no quiere decir que no tenemos que acudir, tenemos que acudir al médico, es una mitzvah y tenemos que hacer ejercicio y comer sano, pero siempre confiar en Hashem. Y el Nachmanides dice que Hashem se comunicaba anteriormente por medio de profetas. Habían, ¿cuántos profetas? Más de un millón doscientos mil profetas. Así dice la Gemara. que Yotzeh yo les digo cuántos profetas hay, el que sabe un poquito de Tanaj, a lo mejor va a decir Shemuel, Irmiah, a lo mejor llegas a diez. Sin embargo, había más de un millón de profetas. No todos están escritos en la Torah. Hoy en día que no hay profetas hay una manera que gente se comunica con nosotros, que es con los, por medio de los astros. Pero no es bueno acudir a esto ya que nos hace perder la fe y nos impide superarnos. ¿Por qué? Porque si uno ve en la astrología algo que va a suceder, si es algo bueno, lo va a esperar de brazos cruzados. No va a ser algo para que suceda. Y si es Bar algo malo, va a perder las esperanzas de rezar y anular el decreto porque ya sabe que va a pasar por lo tanto Hashem quiere que vivamos con esa tranquilidad e integridad dice el Rambán es como los sueños los sueños yo les pregunto ¿tienen validez en la Torah o son puras imaginaciones? ¿sí tienen? ¿tienen significado o no tienen? claro que tienen son cosas que Dios nos manda, mensajes pero la Gemara dice esto la mayoría de los sueños son fantasías y dice el Talmud en Masejet Berahot, en la página 55, en belí de Barim Betelí: No hay sueño sin cosas vanas. Seguro, no todo el sueño es verdad. En la astrología no es todo al 100%. Aunque acudas a un astrólogo súper experto, siempre hay cosas que no están tan claras. Ahora, una pregunta. ¿En la halaja, en la ley judía, se dice algo respecto a acudir a astrólogos o no? no hay nada, en el Shulhan Aruj habla de eso, en el código de leyes judías, que es el Shulhan Aruj para todo el pueblo de Israel tiene varias leyes de todos los temas en las leyes de Kishuf Shulhan Aruj y Oredea, capítulo 179 inciso 1, en las leyes de brujería y adivinación dice el Shulhan Aruj, no se debe consultar con astrólogos y adivinos como dice el pasuk. Tamim, Tihiyei Mashem en Tú tienes que ser íntegro con Dios. Aumenta el rama, comentarista del Shulchan Pero si alguien sabe que algo en particular no es de su suerte, puede evitar hacer esto. Ejemplo. Hay hajamim que dicen a una persona después de estudios de Kabbalah, no, fíjate que tu parnasá no viene de esta parte, mejor dedícate a otra cosa. Hay que ver si son hajamim calificados. Yo tengo un amigo que se dedicaba a la parte textil y no le iba bien, no le iba bien, fue con un jajam mecubal reconocido, le dijo tu mazal, tu suerte no está ahí, te tienes que cambiar de negocio, le dice a qué, le dice te puedes dedicar a propiedades o a, a cosas que sean, no, eh, no de algo textil y se dedicó a eso y la oposición le fue muy bien. ¿Qué quiere decir? Que hay veces sí tiene una cierta realidad, pero no siempre. ¿Por qué no? Siempre dice el Rama si alguien sabe que algo no es de buena suerte, se permite no hacerlo. Hay gente que ya se dio cuenta que no es su suerte hacer tal o cual cosa. Estudiamos otra vez en la clase con los señores en la mañana que una persona eh, no sabía si hacer un viaje, si no hacer el viaje. Al final habló con su agente de viajes, le reservó el boleto y le dijo lo tienes que pagar en el mostrador del aeropuerto. Lo trae el Ramírez este... Esta anécdota en su libro. Entonces preparó a su pasaporte, él vivía en Israel, iba a viajar a uno de los países de Europa, no me acuerdo exactamente cuál, le dijo, prepara todo, mañana viajas a tal ya les he dicho, lo pagas en el aeropuerto. Dejó ahí junto a su cama, el pasaporte, un sobre con dinero, a la mitad de la noche, con el dinero que iba a pagar el boleto, unos dólares, a la mitad de la noche hubo un pequeño corto circuito en la en la lámpara de la, del buró que tenía ahí al lado y como que salió un poco de humo, un poco... ahí se produjo un pequeño incendio, se despertó y Baruch Hashem no pasó nada, logró desconectar. ¿Pero qué se quemó todo? El sobre donde tenía el dinero para viajar. Entonces le preguntó al jajam, oye, ¿puedo no viajar o esto no es según la Torah? No hay que hacerle caso a estas cosas. Dijo al jajam, mira, por ser algo tan extraño que pasó, que no se quemó nada más que eso, a lo mejor sí es una señal, que no debes hacerlo. En una ocasión estaban también haciendo un divorcio, el get, El divorcio existe, pero no es de primera instancia, es algo que no queremos que suceda. Que la Torah permite el divorcio es porque la persona tiene derecho a ser feliz y puede un matrimonio no ser compatible, pero se procura que no suceda. Se, siempre se les desea a los novios que sea vinyana de Ar, una casa, una construcción, que están construyendo un hogar permanente. Estaban escribiendo un divorcio y a la mitad, el sofer, el que escribe el divorcio, se escribe como un sefer Torah. Todo con leyes, tarda como dos horas en escribir, con todos los detalles. Se le cayó el café casi acabando el get, y lo, se, en, el, en todo el get. Y, dijo, no, y a lo mejor no es de buena señal que se divorcien, a lo mejor tienen que seguir casados y arreglar sus diferencias. Y entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Otra vez el divorcio. Empiezan otra vez de cero, le hablan a los testigos que otra vez declaran todo lo que tienen que hacer. Dijo, pero ya nada más, ya no tomes aquí el café, ponlo ahí al ladito. El sofer tenía un tintero lleno de tinta negra y eso siempre lo tiene un sofer. Sí. Nunca se cae, hemos estado años, tristemente una de las que hacemos en la comunidad, también es un, rosicín, es un servicio federal. Como digo, siempre de última instancia, pero si es necesario. Y al, casi al terminar el get el sofer sin querer, con el codo toca el tintero y se vuelve a caer todo ¿Ahí qué dicen? Bueno, pues ya van dos, a lo mejor ya no es una buena señal que se efectúe el divorcio Dijeron, pero bueno, si la pareja ya no son compatibles y quedaron y es bueno para ellos, otra vez vamos a escribir Lo vuelven a escribir y uno pasó con un T y se le cayó todo el T, dijeron y ahora sí, la tercera, no es real lo trae en su libro Raziel la tercera es la vencida esto ya es una señal del Shamay eso no se llama creer en cosas vanas en cosas falsas porque porque hay señales reales y no se divorciaron y qué pasó no sé si vivieron felices para siempre <risa> o no pero la realidad es que no se divorciaron ahora una persona hoy también al hacer una mitzvah, hay veces de obstáculos hoy yo quiero ir a la clase de pero tengo un obstáculo oye, quiero ir a ponerme tefilín en la mañana, oye, pero me ha aflojado, entonces es una señal divina que no tengo que ir, claro que no, porque en las mitzvot es normal que haya obstáculos, porque el yetzer hará nos pone obstáculos para que no hagamos el bien. Estamos hablando, como dijimos, algún negocio o algo, si alguien sabe que no es de su suerte, dice el Ramá, podría apoyarse en la astrología o en algo, pero en primera instancia, dice el Shurhan Aruj, no se debe consultar con astrólogos. Ahora, hay pruebas de la Gemara que la astrología es real. O sea, no como dice el Maimónides. ¿Qué haría el Maimónides con estas Gemarot? No sé, habría que checar. ¿Cómo? El Maimónides no puede discutir a la Gemara. La Gemara se escribió hace casi dos mil años. El Maimónides hace menos de mil años. El Talmud dice claramente conceptos los cuales se entiende que la astrología tiene fuerza. Número uno. El Talmud habla de un gran astrólogo. ¿Quién era? Un tzadik muy grande. Abraham Abimu. Muy bien. Dice la Gemara. En Masejet bababatra A ver, ¿en qué página? Si ya se la sabe cuál es. 16b. Abraham era un gran astrólogo. Y todos los reyes. -ah ¿Mashkimim le pithó? Todos los reyes madrugaban, hacían citas. Abraham vino, tenía como un consultorio. Él era astrólogo. Y él les decía a la gente qué es lo que iba a suceder dependiendo de los astros. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que es, por un lado, la astrología es real. También en Egipto. ¿Por qué echaron a todos los niños al río? ¿Qué pasó en Egipto? Los astrólogos que vieron... Lo trae Rashi en Shemot, capítulo 1, versículo 22. En Egipto se dieron cuenta por los astros que iban a ser Moshe Rabbenu y que iba a ser castigado por medio del agua. Entonces dijeron, vamos a aventar a todos los niños al agua. ¿En realidad ahí la astrología fue cierta o no? Sí, pero no totalmente. Moshe Rabbenu no murió por medio del agua, Moshe Rabbenu murió normal. Entonces, ¿cuál fue el castigo por medio del agua? Que hubo un tema del agua. Que el pueblo y el querían agua Y Moshe Rabbeinu perdió la paciencia Y se enojó con ellos y le pegó Entonces eso le costó la entrada a Eretz Israel Entonces vemos que la astrología Puede tener una parte real Pero no al 100% No puede ver todo el cielo. ¿Cuál es otra prueba que no es al 100%? Había un sadig muy grande Que fue seducido por una mujer malvada ¿Cómo se llamaba en la Torah? Yosef sadig. ¿Por la esposa de quién? ¿De quién? De Potifar ¿Alguien sabe cómo se llamaba? ¿Cómo? Zulaifa se llamaba. Muy bien. Un nombre de mujer original. No se los recomiendo porque no era una mujer. Nada Tzadeket. Ella, ¿por qué quiso seducir a Yosef al pecado? ¿Por qué? La explicación es sencilla es porque Yosef tenía una belleza fuera de este mundo. Era algo espectacular, impresionante. Las mujeres... Cuando cortaban el limón, cuando cortaban las verduras, veían pasar a Yosef de su belleza, se impresionaban tanto que hasta se cortaban los dedos, se cortaban la piel. Era algo que hipnotizaba la belleza de Yosef. Y esa es la primera explicación por qué ella se vio tan atraída por él. Sin embargo, dice el Midrash en Bereshit Rabba, que Zulaiha era también una gran astróloga. Y ella vio en los astros que iba a tener descendencia con Yosef. Entonces, si ella vio claramente que ella y Yosef iban a tener descendencia, ¿qué quiere decir? Que algún día nos vamos a casar, vamos a tener un contacto. Entonces, por eso ella lo seducía, porque estaba seguro. ¿Estuvo bien su, esta profecía basada en la astrología, sí o no? Entonces, ¿dónde tuvieron estos hijos en común? Sí los tuvieron, porque Yosef se casó con la hija adoptiva de Potifar, que se llamaba Asenat. Y tuvieron hijos, entonces para ella pensó que eran como los... Sí tuvieron una descendencia en común, pero no como ella lo vio. De aquí vemos que la astrología es real, pero no es una ciencia 100% exacta. Ahora yo les pregunto, por eso cuando nosotros vemos en los periódicos que prácticamente todos tienen una sección de astrología, de horóscopo, no nos podemos apoyar en eso a todos nos gusta ver qué signo zodiacal somos y qué pasa y si ahí dice posible viaje ya le estás dando un codazo a tu esposo porque esto no es si quieres o no es un designio divino pero no siempre es exacto primero que todo nos tenemos que preguntar quién escribe estos horóscopos no, gente, no siempre es gente que sabe y número dos nos tenemos que preguntar que no siempre van a poner la realidad porque si te ponen puras cosas tristes entonces, la gente no va a comprar esa revista. Entonces, ¿qué hacen? Te inventan cosas para que estés contento, pero siempre te ponen cosas que les des chance de no fallar. Ejemplo, te ponen, tienes un problema en tu familia. Entonces, tú dices, oye, es real. Sí, pero todos generalmente en la familia tenemos uno que otro contra ti O hay veces te ponen, vas a viajar a un lugar lejano. Entonces, si viajaste a un lugar, dices, estuvo buenísimo, pero si te tardaste dos horas para ir al centro porque había tráfico, vas a decir, ahí está, se cumplió. Y no siempre es real lo que ellos se refieren. O te dicen, este mes alguien te buscará. Y generalmente, pues alguien te busca. Y si es un cobrador de, que debes abejar la comunidad, también te van a encontrar. Entonces tú siempre lo vas a interpretar para que realmente sea una predicción cierta, pero no siempre lo es ahora yo les voy a hacer una pregunta ¿se deben fijar los shidujim, las parejas por medio de los signos zodiacales o no? ¿o es como uno ve que hay compatibilidad ¿Sí se debe o no se debe? hay grandes mekubalim que sí están calificados que antes de hacer, de formalizar una pareja, decían que hay que checar el signo zodiacal para ver si realmente son compatibles. Sin embargo, la mayoría de los jajamim ¿qué opinan? Que no. Hay un muchacho que me preguntó: eso, me dijo, voy a salir con una niña, no la conozco nada, no sé, pero tiene un signo zodiacal que no me encanta su manera de ser. Se metió, nada más vio su fecha de nacimiento, pero pues no ha salido con ella y ya no le latió de entrada. ¿Está bien o mal? Mal porque se está sugestionando y ya si sale con ella. Ya está saliendo mentalizado que la relación no va a funcionar. Sin embargo, ¿escucharon de Rab Kaduri, o no? De los grandes Mecubalim de nuestra generación. Él escribe en su libro, hay un libro que se llama Kedushat Itzhak de Rabizhak Kaduri, Zeher Tzadik Libraja, que él escribe lo siguiente. Les voy a decir lo que escribe, pero no saquen conclusiones hasta que no les diga todo. Él dice así, Capricornio y Acuario son compatibles con Libra ...pero no con Aries... ...Sagitario y Pisces... ...ahorita no empiezan a pensar por favor su esposo, ...porque todavía no he dicho... ...ahorita están pensando esa es la raíz... ...ya entendí la raíz de todos mis problemas... Espérense. ...Sagitario y Pisces son compatibles con Cáncer... ...pero no con Capricornio... ...Aries y Escorpión son compatibles con Capricornio... ...pero no con Cáncer... ...Leo es compatible con Aries y no con Libra... ...Tauro y Libra son compatibles con Pisces y no con Virgo y Virgo y Géminis son compatibles con Virgo pero no son compatibles con Pisces y por último Cáncer es compatible con Tauro y no con Escorpión de aquí podríamos deducir aparentemente que las parejas se pueden hacer por medio de los signos zodiacales sin embargo esto no es correcto para las parejas ¿por qué no? explico número uno porque Probablemente lo que habla aquí en el libro que Dushat no habla en matrimonios. Habla con quien conocen gente que eres como que más compatible, como que más afinidad a sus ideas. Esto sí puede ayudar. Con quién me siento un poco mejor, con quién es una sociedad duradera. A lo mejor esto podría ayudar. Aquí no dice que habla en el tema matrimonial. Y además. ¿Saben cuándo esto puede tener efecto? Cuando uno cree en esto. Si uno se empieza a sugestionar y a pensar que no hay compatibilidad con la pareja porque es de un signo de los cuales él es de Capricornio y ella es de Aries, entonces por eso no está funcionando, ahí sí puede funcionar. ¿Por qué? Porque tú le das fuerza a lo que, lo que tú crees, esa fuerza es la que le da. Además, en el matrimonio no aplica este con este, porque según la Torá... Hay otra filosofía del matrimonio. Fuera de la Torah, ¿qué es la filosofía del matrimonio? Sean felices, quiéranse, ámense uno al otro. En la Torah no hay uno al otro. En la Torah hay, cuando te casas, uno. Por lo tanto, ya no hay incompatibilidad de signos. ¿Por qué no? Porque es una sola persona. Somos dos cuerpos, pero al casarnos, al ponerle el anillo, se convierten en una sola neshama. Por lo tanto, no hay incompatibilidad de, de signos zodiacales. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Por, la conclusión es que no se debe fijar en signos zodiacales para ser una pareja. Y no nada más en signos zodiacales, en otras cosas. Hay una persona que llegó en Israel con Rabhaim Kanievsky. Él tiene una hija única. Y esta niña tiene todas las virtudes. Es una niña buena, guapa, inteligente. Y él, la verdad, está buscando mucho un muchacho para casar a su hija no se la va a dar al primer pantalón que lleva, va a analizar bien, llega un muchacho van caminando las cosas y él de alguna manera decide pedir en la yeshiva en donde él estudia sus escritos para llevarlo con un experto ¿en qué? en grafología para ver si es una buena persona o no, no le va a dar a mi hija al primero que llega efectivamente le lleva los escritos con un grafólogo y el grafólogo que le dice, según lo que yo, experto, eh, según lo que yo veo, no es una buena persona. Y no te conviene que se case con tu hija. Pero la niña está feliz y la relación va avanzando. Y hay entendimiento entre ellos. No sabe qué hacer. Va a preguntarle a y también. ¿Si qué le dice el jajá? ¿Lo tiene que hacer o no? Le dijo, es una tontería. Las parejas no se rigen por los signos hoy. Seguramente el grafólogo tenía un hijo y la quería para la niña y le dijo que esto no es compatible. No podemos regirnos de estas cosas, porque el matrimonio y la pareja, ¿cómo son compatibles? ¿Por medio del signo zodiacal? Claro que no. La pareja se mantiene unida con esfuerzo y de manera sobrenatural. No es natural que hombre y mujer estemos juntos en armonía, eso es un milagro de Hashem. Y pueden no ser compatibles por signos, pero lograr ser una pareja feliz por mejorar su carácter. Si el Señor sabe ser más humilde y la mujer sabe más complacer y cada quien da más por el otro y ve qué es, cuáles son las necesidades de su pareja, aunque sean signos incompatibles, pueden ser maravillosamente compatibles. Y por otro lado, podrían ser compatibles si hablamos de los signos zodiacales y comportarse incorrectamente y, no y no tener un feliz matrimonio. Había un niño que le preguntó a su papá, oye papá, ¿me puedes decir cómo escoger la pareja ideal para casarme? Le dice, pregúntale a tu mamá, ella sí le atino yo, fracasé en este aspecto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que una persona empieza a sentir ciertos arrepentimientos? Se hizo una estadística en Israel. Y le preguntaron a parejas que tenían cinco años de casados, no es mucho. Si regresarías el tiempo, ¿te casarías con la misma persona, con el mismo hombre, con la misma mujer? ¿La mayoría qué dijeron? No contesto, pero la mayoría dijeron, a ver, no está escuchando mi esposo, mi esposa, no me casaría con él. La persona siente que se arrepintió. ¿Por qué? ¿No sabemos escoger? ¿No sabemos elegir las cosas? Si te preguntan, oye, ¿tu casa? Creo que elegí una buena casa creo que le tiene una buena ropa, ¿por qué en la pareja entran los arrepentimientos? ¿Por qué? ¿Es el día el amado. al pensar que no somos compatibles ya me hace más fácil no trabajar en mi persona. Porque qué pienso? Como no soy compatible con él, con ella, no tengo que trabajar en mí mismo, no tengo que mejorar mi carácter, no hay nada que hacer. Y no es así. Hay una diferencia muy grande entre novios y esposos, porque una persona va a casa de un amigo y a lo mejor hay cosas que no te gustan, ¿verdad? La decoración no te encanta, oye, creo que aquí hay que pintar, pero no te importa. ¿Por qué no te importa? Porque es temporal. ¿Qué pasa si te dicen, te tienes que quedar a vivir aquí para siempre? Y dices, no, espérate, no me gusta, que pinten aquí, necesito aire acondicionado, una ventana, ¿por qué? Es para siempre. Es en el noviazgo, la persona tiende a pensar, ¿sabes que Es de mientras, no vivo con ella, no vivo con él minimizamos los errores y maximizamos las virtudes porque queremos a esa persona y después cuando uno se casa o cuando le cae el 20 que se casó y se da cuenta que es para siempre el Yetzer se encarga de que nos enfoquemos en lo malo y una de las estrategias del Yetzer hará, ¿saben cuál es? es que los signos no son compatibles o nos echaron el Ainara o sabía que era de esta manera mi mamá tenía razón desde siempre que me dijo este hombre no es para ti y sin embargo, la verdad de las cosas es que no se debe fijar para nada un matrimonio por medio de los signos zodiacales. Esa es la verdad. La verdad es que uno tiene que trabajar y no tiene que fijarse en eso para nada. ¿Qué pregunta uno antes de salir con una niña? ¿Dónde estudió? A lo mejor las cualidades que tiene... Siempre les digo que hay que checar, no cómo te trata a ti, ese hombre el cual pretendes cómo trata a los demás, pero no se va a fijar dependiendo de, o si quieres, si tiene chamán también puedes checar, pero no se va a fijar dependiendo del signo zodiacal de la persona, porque podemos ser compatibles y además, como dijimos, nos conectamos en una sola neshama. Nosotros sabemos que los signos tienen diferentes influencias, hay cuatro elementos, los cuales Hashem creó el mundo, que muchas veces los hemos escuchado en clases o los hemos leído. ¿Cuáles son? Fuego, aire, tierra y agua. Correcto. Entonces, los signos zodiacales, Aries, Sagitario y Leo, tienen el, se relacionan con el temperamento, con el fuego, que es el temperamento. Los signos zodiacales Géminis, Acuario y Libra se relacionan con el aire, que es espiritualidad. Y esto lo podemos ver. Cuando vemos el signo zodiacal, generalmente tienen una tendencia. Los signos Cáncer, Escorpión y Piscis se relacionan con el agua, que representa al movimiento, a la vitalidad. Es gente que generalmente está más en movimiento, no están tan pasivos. Los signos Tauro, Capricornio y Virgo se relacionan con la Tierra, que es la tranquilidad, la humildad y la pasividad. ¿Esto es real también para el pueblo de Israel? ¿Sí o no? La Gemara dice lo siguiente Israel le mala mi Lo hemos escuchado mucho El pueblo de Israel está por sobre Lo, la, lo que pueden influir los astros Los hajamim de la cabalá explican lo siguiente Tenemos el mundo Encima del mundo que hay? El cielo ¿Cuántos cielos hay? Siete, Siete cielos Hasta el que se acabó y la Gemara dice en Masejet HaGigá que hay mil años de distancia entre un cielo al otro. O sea, estamos hablando de un universo infinito, inentendible para nosotros. Las almas de los que no son del pueblo de Israel están debajo de los siete cielos, arriba de la tierra. Las almas de los yehudim están arriba de todos los astros hasta el quise Kabot. Y cuando hablo de las almas, no me refiero a almas de gente fallecida. No, para nada. Nosotros que estamos vivos, tu Neshama no es la que tú tienes. Llega hasta arriba. La alemana dice... Teshuva, shemagat at kabot. Tú piensas en un pensamiento de arrepentimiento positivo. No arrepentimiento que te tortura y dice qué malo eres, qué mala persona. Arrepentimiento, híjoles, la regué. Sigo adelante... Y llegas hasta el que sea quiere decir que pasas todos los astros. El trono celestial divino está por sobre todo eso. Eso quiere decir que el pueblo de Israel está por sobre todo esto. Y si uno se quiere sentir excluido de esto, confía que puede cambiar y depende de Hashem, puede lograrlo. Puede cambiar su temperamento, aunque, sea, aunque represente a uno de los elementos que tienen temperamento, por ejemplo, fuego. Esta Gemara en Maseje Shabbat es conocida que no nada más los astros van a fijar el signo zodiacal, sino también el día de la semana. Esto dice la Gemara en Maseje Shabbat, en la página 156a. Dice que el día que naciste influye un astro e influye también en tu persona. La Gemara dice así, el domingo. ¿Alguien sabe qué día nació de la semana? El que nació el día domingo va a ser, por naturaleza, un líder. El día domingo es representado por qué astro. ¿Quién sabe por qué astro? ¿Cuál es el astro que influye el día domingo? El sol. De hecho, en inglés se dice Sunday. ¿Okay? El sol es algo muy grande, algo que todo el mundo ve. Y dice la Gemara, y si es ratero no va a tener éxito. No va a tener éxito en robar porque no se sabe esconder no sabe esconder secretos el que nació el domingo yo creo que todos los hombres están pensando que todas las mujeres nacieron el domingo pero vamos a ver los demás días el lunes el que nació el lunes tiene por tendencia un carácter fuerte ¿qué pasó el lunes? se dividieron las aguas hubo como una división una discusión entonces el que nace el lunes tiene carácter fuerte el que nace el martes ya ah, ustedes que se están dando codazos? El que nace el martes, abundancia. ¿Por qué abundancia? ¿Qué creó Hashem el día martes? Toda la, la vegetación, las plantas, va a tener mucha abundancia. El que nace el día miércoles va a ser una persona sabia y va a tener un semblante agradable. Hay excepciones. Yo nací el miércoles, no sé si tengo estas aptitudes. El que nace el jueves es una persona... Ah, el miércoles, ¿por qué? El miércoles, Hashem puso las luminarias en su lugar. Hashem ya había creado el sol y la luna, pero no las puso en su lugar. ¿Cuándo las puso? Y hombre, vi. Entonces es una persona que va a iluminar. Tiene una tendencia. Ahorita explico. Una persona que nace el jueves es una persona que ayuda a los demás. Una persona que nace el viernes tiene agilidad. El jueves se habla de los peces que son nizonim la shalakadosh barujo, dice la Gemara el que nace el jueves es una persona que tiene tendencia a hesed como los peces, el que nace el viernes es una persona ágil que fue creado el hombre y también es un día de agilidad que se hacen mitzvot y preparativos para Shabbat y el que nace en Shabbat es una persona espiritual ahora, estas cosas les checan o dicen nada que ver nada que ver okay. se puede cambiar esto o esto es un factor que así es les voy a explicar cada día de la semana está representado por un astro domingo es el sol, el lunes ¿cuál es? la luna, muy bien, por eso se llama lunes el martes, Marte. miércoles, fácil mercurio, jueves júpiter, viernes venus sábado saturno esto si los planetas influyen, así es pero para los Yehudim, tú puedes cambiar esto, lo puedes cambiar para bien. ¿Se puede cambiar? Respuesta número uno, sí. Porque tú tienes influencia con el Shabbat. Para nosotros, ¿cómo se llaman los días de la semana? Domingo, lunes, marzo, ¿cómo se llaman en hebreo los días de la semana? ¿Alguien me dice? Yom Rishon, Ahora, cuando yo digo Rishon, es Rishon de qué? De Shabbat Kodesh. Ayom Yom Sheni de Shabbat Kodesh así nosotros decimos en la tefila quiere decir que todos nosotros tenemos una influencia del Shabbat y el Shabbat es la fuente de la bendición el que se conecta con el Shabbat y lo respeta de mejor manera puede acabar con cualquier mazal o cualquier mala influencia aunque tenga una tendencia negativa y número dos todo esto se puede canalizar porque el que tiene carácter fuerte, no necesariamente es malo, puede usar su carácter fuerte para liderar. Hay líderes que a veces les hace falta un poco de, qué, de carácter. Además dice que un tal no tiene que ser demasiado humilde que se deje pisar. ¿Por qué? Porque hay veces tiene que poner las cosas en orden y tiene que decir, esto no se hace. Hay cosas que se pueden cambiar aún influencias negativas. Y el Yehudi siempre tenemos la influencia del Shabbat. Los días de la semana son como una menorá, teniendo el Shabbat en medio. Y de un lado tenemos domingo, lunes y martes, y de otro lado miércoles, jueves y viernes. Aún el día que está más lejos del Shabbat, por ejemplo el viernes, está cerca. ¿Por qué? Porque está cerca del próximo Shabbat. Todos los días están cerca y tienen una influencia del Shabbat. En la menorá, según la Kabbalah, hay un capítulo en el Teilín que es Lam Natséach Ginot que es el capítulo 67, y en el eje del capítulo 67 hasta arriba dice la palabra, lo pueden ver en los knises donde hay cuadros del Amnatseah, ismehu ¿Qué es ismehu Porque en ese capítulo dice ismeju viran que se alegren los pueblos. Ese es el día que representa Shabbat. Shabbat es un día de alegría. Entonces tenemos esa receta para que ninguna mala suerte, ningún astro te afecte. Y aquí quiero decir algo que dice el Meam es, que es especialmente para los hombres. El meamblo es, dice, ¿cuántas estrellas hay en el firmamento? No se sabe exactamente el número. Sin embargo, hay un número de estrellas, que lo dice la Gemara, que son las estrellas que pueden ser visibles a nosotros. Dice el meamblo es, hay 1.022 estrellas visibles en el planeta. Podemos ver 1.022 estrellas. Y hay algo que se llama Berit Kodesh. ¿Quién me sabe decir qué es Berit Kodesh? Berit Kodesh significa el pacto sagrado. La palabra Berit Kodesh en hebreo, escrita de esta manera, suma exactamente 1022. ¿Cuál es el pacto sagrado que tiene el hombre en su cuerpo? El Brit Milán. Todo hombre, dice el es que cuida el pacto con Hashem, no tiene que temer de ningún astro que le afecte. Aunque el mejor astrólogo del mundo le diga que le va a pasar, nada le va a pasar. Berit Kodesh repercute a todas las estrellas. ¿Qué es Berit Kodesh? El Brit Milán. Un hombre que se cuida de cosas inmorales, de mujeres prohibidas. O en sí mismo, con su pareja en los tiempos, cuidar los tiempos permitidos de Terilá. Eso le, le, lo protege de cualquier tipo de daño de cualquier tipo de astro. Y además, tenemos lo que ya dijimos, el Shabbat, que es la fuente de la veraja El respetarlo y conectarse, subrayo conectarse, porque muchas veces lo respetamos de manera técnica, le da al individuo protección por sobre cualquier influencia celestial. Nosotros tenemos en Shabbat College una manera de conectarnos muy especial. Tenemos que conectarnos con nuestra familia. Cada vez que haya algún, alguna sospecha de algo barbinan malo que va a pasar, o le dan a la persona una noticia que puede pasar algo en la semana, algo médico que va a tener, no sé, algún diagnóstico, algún examen, eh, cualquier cosa, que teme a algo, eh, la conexión del Shabbat lo ayuda a cualquier daño. Entonces quiere decir que los astros no tomaremos la postura del Rambam, que, so, que es todo falso, porque de la Gemara se entiende que sí, vamos a tomar la otra postura, que sí tiene fuerza, pero hay algo que es más fuerte que todos los astros. ¿Sabes quién es? Tú. Tú como ser humano tienes una fuerza maravillosa. Y si te mentalizas que los astros tienen fuerza y dominio en ti, entonces eso es lo que va a pasar. Ahora no alcanzo a decirles todo. Ya es un poco tarde. Se los voy a decir muy rápido. El signo zodiacal de la persona le da a conocer algún rasgo de carácter que puede mejorar. Ejemplo. Los que son aries deben reparar el tema del habla. Es una persona que vino a reparar eso al mundo. Hay gente que pregunta, ¿cómo sé que vengo a reparar al mundo? Aquí, aquí no es, esto lo trae el meamloes. El que es signo Sofía aries, tiene que reparar. ¿Qué es habla? Mentiras, la shonara, engaños, groserías. Tiene que reparar esa parte. El que es tauro debe trabajar sus pensamientos y ser congruente. Esto lo trae el es. Tengo entendido que aquí hay también... Eh, Gente que ha estudiado astrología, díganme si es compatible con lo que dice la astrología, ¿esto lo dice? ¿Sí? ¿Está correcto? Lo trae el es. Y trabajar sus pensamientos y ser congruente con sus acciones. Porque hay gente que piensa muchas cosas, tiene planes, pero no las ejecuta. El que es Géminis debe conducirse según la Torah. Tiene como una rebeldía el Géminis de no acatar. El que es signo zodiacal cáncer debe procurar tener una visión correcta de las cosas. Porque hay veces la gente dice, no, es que así es esto, ya les he dicho esa frase, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Uno dice, no, las cosas como son, no siempre son como son. Tenemos muchas conveniencias, el que signo zodiacal leo debe aprender a escuchar, señoras y señores, se nos dificulta escuchar. Escuchar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros empleados, podemos aprender mucho de ellos. El que es signo zodiacal virgo debe canalizar su arrepentimiento para actuar, como que los virgos se quedan en el arrepentimiento de sentimiento de culpa, pero hasta ahí. El arrepentimiento es bueno siempre y cuando sea un escalón, ¿para qué? Para continuar. El que es signo zodiacal libra debe controlar sus sentimientos, porque a veces los sentimientos lo dominan a él. El que es escorpión debe vivir con más pasión y más ánimo. Está como que pasivo. Vean su signo zodiacal y si les checa algo de las cosas que les digo, pues tómenlo. Como dijimos, no es al 100%. La astrología es algo, salud, que tiene, nos da una idea. El que es sagitario debe tener confianza en Hashem y estar más relajado. Los sagitarios son gente que viven, según el meamlo es, muy tensos. El que es capricornio, vino a este mundo a reparar algo creo que todos somos capricornios evitar el enojo ¿cuánto tiempo tarda en la vida trabajar el enojo? ¿cuántos años? toda una vida Dios nos pone una prueba y otra prueba y la persona que no trabaja su enojo cuando tiene una edad joven después crece y el enojo crece con él y crece más con él y conocemos gente mayor que se irritan por cualquier pequeño detalle que no deberían de irritar, pero es que como no trabajó su enojo, va creciendo con él, el acuario debe trabajar la honestidad y no dejarse llevar por tentaciones yo soy acuario, debemos ser más honestos y no dejarnos los acuarios, tenemos tentaciones y deseos que tenemos que controlarlos, y el piscis debe trabajar en la alegría, y por último para concluir el que cree que se conoce a sí mismo también está equivocado, porque no nos conocemos. Los seres humanos somos demasiado complejos. Voy a concluir con esto. Nosotros tenemos una mitzvah, Antes de salir de Mitzray, ¿qué nos dijo Hashem? Que debemos degollar el corban pesach. ¿El Corbán pesach qué era? Un cordero. ¿El cordero a quién representaba? A los egipcios. Una pregunta, si un imperio tan importante como el egipcio van a escoger un animal... ¿a quién escogerían? ¿Alguien? un animal que nos represente ¿quién sería? un animal fuerte ¿no? ¿por qué no escogieron un león? ¿qué dirías tú? si dices un animal para representar un imperio poderoso ¿cuál sería? un león un águila un tigre un toro ¿por qué escogen un corderito todo mansito? Jajamín dicen así Aries representa el cordero es el primer signo zodiacal representado por un carnero o un cordero. El es un cordero, es más correcto cordero. El pueblo de Israel, ¿saben por qué los egipcios escogieron este animal? Porque ellos creían mucho en los signos zodiacales. Entonces ellos escogieron el cordero porque es el primero y el primero representa a todos los demás. Llega Hashem y le dice al pueblo de Israel, degóyenlo, ¿para qué? ¿Cuál es la lección? Degóyenlo para entender. Que nosotros no tenemos estas influencias. Para que entiendas que tu vida está en tus manos. Porque si tú crees en los signos zodiacales y si te dicen algo, pues ya te vas a quedar de brazos cruzados. Pero ¿qué crees? Una tefila puede cambiar todo. Un rezo de corazón y el entender que Dios está ahí. Eh, ¿Quién fue alguien que se sentía sentenciado? Abraham Avinu le dijo Dios vas a tener hijos Abraham le dijo Hashem ya vienen las estrellas que no voy a tener Dios le dijo Abraham estás equivocado te voy a cambiar tu nombre pero también te voy a cambiar el chip el chip lo tienes que cambiar tú para eso le cambió el nombre Dios te ayuda a cambiar el chip pero tú tienes que hacerlo Abraham se sentía sentenciado pero con razón porque él era un experto astrólogo y él vio que no podía tener hijos según el astro en que él nació y Sara Hashem le dijo tienes que cambiar esa idea porque si tú crees que no puedes, ¿qué crees? No puedes. Si estás seguro que no vas a poder, no vas a poder. Y cambien la palabra hijos a lo que quieran. Si crees que no vas a poder lograr algo, después de todo, si nosotros vemos la última línea del de fracaso en las personas, oye, ¿por qué no logramos esto? ¿Por qué? Porque no creíamos que podíamos hacerlo las personas que lograron cosas maravillosas los hombres que lograron ir a la luna o que lograron el cura para el cáncer al final ¿sabes por qué lo lograron? porque creyeron que pudieron hay en el judaísmo cuando uno se llama que se considera adulto cuando cumple mitzvah o mitzvah, escuché que hay una tribu africana que viven en lugares alejados en bosques, no en bosques aquí en, en bosques alejados ¿Y saben cuál es la manera de convertir al niño en adulto? Ellos hacen el siguiente ejercicio. Llega el papá, nativos de esa tribu, y le dice al niño cuando ya tiene una cierta edad, le dice, te voy a poner en el bosque de día, te voy a vendar los ojos hasta que caiga la noche. Si logras toda la noche no quitarte la venda de los ojos... Quiere decir que ya te llamas y te convertiste oficialmente en una persona, que Adulta. Entonces un papá lleva a su hijo al bosque. Le dice, hijo mío, vamos a ver si pasas la prueba. Ahorita es de día. Dentro de pocos minutos se va a hacer un poco más oscuro, va a caer la noche. Te voy a vendar los ojos. Vas a oír todo tipo de ruidos. Aullidos, aullidos, cosas. Ruidos. No te vayas a quitar la venda. En el momento que te quites la venda, quiere decir que todavía no estás listo para hacerlo. ¿Estás listo, hijo? Estoy listo, papá. Nada más un consejo. No vayas a gritar, no te desesperes, porque si gritas vas a atraer a ti algunos tipos de animales que no creo que quieras tenerlos. Si tú te quedas quieto, respiras, tranquilo, no te va a pasar nada. Aunque oigas ruidos, quédate con la venda y si lo logras, pasarás la prueba le ponen la venda, el papá le dice al hijo, buenas noches, te espero mañana en la salida de este bosque tan tormentoso y tan oscuro. Empieza a caer la noche, el niño empieza a escuchar todo tipo de ruidos, se empieza a asustar, se acuerda del consejo de su papá, trata de no moverse, de respirar relajado, ustedes se imaginan que no durmió nada, por el miedo y de repente después de un tiempo empieza a sentir un poquito el calor del sol y se da cuenta que pasó la prueba al quitarse la venda ¿a quién ve junto a él? a su papá su papá no se movió un segundo todo el tiempo que él estaba ahí él pensó que estaba solo él pensó que si algo le pasa nadie va a ver por él pero creo que esto lo podemos pasar a nosotros la Torah cuando habla de la astrología y de la brujería nos dice también tiene no te dice, confía en Dios. También Tienes que ser íntegro con Dios, porque Hashem está contigo todo el tiempo. También en las situaciones que piensas que estás solo, que nadie te entiende, que nadie te está escuchando, Hashem está ahí. Habla con Él en un momento de dificultad e intenta sentir su presencia. Y aún en los momentos de más adversidad, ahí va a estar. Y esto es la conclusión que yo me llevo. Si existe la astrología o no, se entiende según el Ramban que sí existe. El Maimónides dice no existe falsedad. Según las Gemarot se entiende que sí. Vimos algunas cosas que depende del día de la semana, pero uno lo puede cambiar. Vimos algunas debilidades que podríamos arreglar. Estudiamos que las parejas no se hacen por medio de los signos zodiacales porque nos convertimos en una sola persona. Y las parejas, las más incompatibles, trabajando sus cualidades, su humildad, su amor sincero y el darle al otro, pueden ser la pareja más compatible. Y los signos zodiacales más compatibles, que no trabajan, su enojo, su ego, pueden ser la pareja más infeliz. Y estudiamos que el surhan Aruj dice que no es correcto acudir, ya que no sabemos quién es real y quién no. Pero el Ramá dice que si alguien sabe que algo no es de su suerte, que algo no le checa con él, que ya hizo varias veces el negocio y nada más no camina, ahí sí podría sospechar que a lo mejor no es la suerte. Y termino con la palabra mazal. Mazal siempre lo traducimos como suerte. ¿Saben qué es mazal? la traducción literal de mazal es suerte pero mazal viene en hebreo de la palabra leozil, leozil es bajar Algo, un precio bajo se dice vezdol o cuando uno derrama una lágrima mozil dimah, mazal es todo aquello que Dios te baja en la vida, Hashem te dio, le dio el poder a los astros, pero te dio a ti un mayor poder, tus acciones fijan tu destino, Tú puedes tener un mazal maravilloso, puedes bajar del cielo atzlajá, éxito parnasá. Una tefilá puede hacer el cambio, una clase de Torah. Puedes tú trabajar en ti mismo y te vas a dar cuenta que tu vida puede ser mucho más maravillosa de lo que es. No hay que sugestionarse con estas cosas porque está todo en nuestras manos. Quiero anunciarles que con esto estamos concluyendo este ciclo de clases. Que Be'ezrat Hashem estuvimos juntos estas clases y la próxima va a ser en el mes de Lul, que vamos a preparar temas maravillosos para prepararnos para estos días espirituales. Vamos a dar esta temporada vacacional de pausa. Y bueno, pues hasta entonces, les deseo que tengan todos pura verajá, éxito, alegría, todo lo mejor. Y a todos y a todas ustedes por su atención, muchas gracias. Gracias a todos.